1: Tjong i buljongen, nu rullar vi igången. Det här är podden inaktuellt. Nej, nu blir så sådär radiofasonaktigt och ska säga vad det är Hans. Det här är ju ett slutet sällskap, det här är ju en isoleringscell. Folk vet redan
2: när de hör min klara vackra sopranstämma att det här är... Ja, vad är det för något? Ja, när de trycker play på podden som heter Inaktuellt så förväntar de sig kanske att höra delvis dig då, Jonas Nilsson och även mig då, Hans. Eh, så att, eh, med Hans, tycker... Vik, Hans Wiklund kan vi säga i alla fall. Kan vi göra. Vik i förnamn Blund i efternamn som jag brukar säga. Mm. Eller Wiklund som eh, <laughs> faktiskt eh, både Nins-Petter Sundgren som jag jobbade med och Lev Givet Persson kallade mig. Och det är ju ett effektivt sätt att förminska mer och kan han för Wiklund istället för Wiklund. Och å andra sidan just Mm, Viklund, det var något någonting man fick lida för i ja. de yngre ungdomsåren ute i... Säger
1: unga det fortfarande när det är och liksom nere, när det är ground zero könsdelarna?
2: Nej, jag vet inte om de gör det, jag, jag hoppas och tror inte det men, men back in the day så, så, så var det ju så att säga allmän gods så att, att man skulle säga Sen, men jag föredrar nästan det framför dig med Viklund, det är ju väldigt förminskande mm.
1: Viklund är alltså ett gammalt gammalt begrepp från bondesamhället när man har förhindrad erektion va? Och sen kommer upp, man sa ju Ågren också. Alltså en jävla Ågren, man kanske har smält på någon jävel på Snedfylla någonstans på någon nattbuss. Och mm. säger, alltså en Ågren, ja. efternamnet Ågren blev ju ordet för panikångest. Ja, Som idag i det starka välfärdssamhället får både försörjningsstöd och patientavgift
2: betalt just, för. Just, just.
1: Ja, Ågren.
2: Okay. Uh, hör du, Hans... Uh... Jävla åker, uh. <laughs> <laughs> Hur Hur har det? Ska, ska vi det? med lite musikalitet, Hur det? kan vara det? så är kommer loss lite det?
1: Jonas. Yeah. det? är det? Hur är det? Hur är det? Hur är det? Hur om Vad fan håller snuten på med? skjutningen och explosionerna fortfarande pågår fortfarande. Ska vi skylla allt på kinesiska spärrballonger eller vad ska vi skylla på? Hans?
2: Ja, den här så kallade utredningen som väl ju delvis gjord av Tornbergs kompis den ska överlämnas till justitieministern. Ni vet Nej. gamla sportreporten Åker Strömers grabb. Eh. Jag vet inte hur, hur nära de är släkt. Åke är legend på radiosporten, eller hur? Och Gunnar Ström är då, vår nya justitieminister, som verkar ha några jävla talfel. Han är ju alltid hes. Jag vet ja. inte om han snackar mycket skit eller vad det är för någonting. Men... Ja, han snackar så mycket skit som han skulle platsa i någon podd någonstans. Jag, ja, Han ska få den här utredningen och så här långt har han ju fullt förtroende för rikspolischef, myndighetschef Tonberg. Det kanske blir ändring på det när han får läsa vad som egentligen har hänt. Då, om han nu får läsa det, det återstår väl att se. Men då handlar det, det kommer om... väl,
1: ut, det kom väl ut i blindskrift, ungefär som när Annie Lööf var verksam för Centerpartiet. För faktum är att de sparkar ju myndighetschefer lite hejvilt. Sidachefen, gamla sossebrojlen Karin Jämtin mm. som med den äran alltid berättar att man aldrig haft ett vanligt jobb hon har ju klättrat upp genom sossi ja, först såg man väl av någon fan inom SSU och sen ramlar man upp och så blev man på kursgården och så satt man ute på, vad heter det här skiten Harpsundba och mm. LOs kursgårdar och Mona mm. Salins sprang runt i trosorna på nattfester, hela det där gänget mm. med Karin Jämtin som en av sosse på det truckerna. Hon var ju chef för sida, Hans. Ja, ja visst, och visst, pumpade ut 45 miljarder årligen till en massa korrupta regimer i tredje världen. Nu är det slut på det. Hon fick ju gå för fan.
2: Ja, ja. Eh, exakt. Och, och, och det är väl ingen skada. Tonberg är ju också en, någon sorts sosse som han egentligen borde göra sig av med. Han är ju inte lika behäftad med, med den här så kallade eh, polisreformen från 2015 som hans företrädare. Men eh, icke desto mindre så känns det ju som att han, han sitter ju illa till och Eh, han, han kan inte hantera situationen eh, med, med eskalerande skjutningar och så vidare. För han har fullt schå med sina egna anställda chefer. Och då tänker vi på Löving, givetvis, och det här totala haveriet ja, med klickvännen eh, Linda Staff där som han. Det är, för
1: fan, det är som ett utomhusgym i Florida med någon gammal sportprofil
2: från tv-sporten. Det är ju ingen ordning alls, Hans. Nej, alltså, ibland så påminner ju den här polisens verksamhet om Olovlig koranda <laughs> den, den gamla fina lagen från 1934. Olovlig koranda var ju en lag som stiftades i var ju flera europeiska länder som hade den där. Och inte i Tyskland då. Tråkigt nog kanske. Ja, det kanske
1: där finns inte. det kvar. Det kallar det för, för Reich, Reichsbürgerrörelsen, <laughs> ja. den där största. Och de ja. försökte göra statskupp för några veckor sedan. Exakt, var, så... tog, var tog den vägen? Ja. Vill ni göra statskupp?
2: och till Ukraina för fan. Ja, så de stod ju på ärslet, de här <laughs> Reichsburger-gänget. Men, men eh, nu har vi ju ett sånt ärende i Sverige också. Det är ju två, två gökar får man väl ändå kalla dem. Två före detta militärer, framskämsjägare, kustjägare och så vidare. Som
1: blandning mellan flashback-troll
2: och incel-ornitolog någonstans. Det var ju liksom inte riktigt
1: alla hästar hemma. Det var ju lite grann så att hjulet snurrar men hamstern är död. Liksom.
2: Ja, jag, 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 jag kan inte uttala om der, deras mentala Nej, hälsa. Nej, jag kan inte jag, men, jag heller men däremot... jag, kan gärna, jag, kan, jag kan säga något. Nej, det kan du ja. Och eh, de begrips ju inledningsvis för eh, olaga vapeninnehav. Det visar sig att de har ju en oförsvarligt of stor vapensamling henne med automatvapen, gamla militära vapen förutredesvis. Oh. Massor med ammunition. <laughs> sprängdeg. Man har ju också polisuniformer, hur man har fått tag på dem. Eh, och olika eh, militära paraffinaler. va? Jag tror de snodde Linda Stavs polisen och får om från
1: ifrån sig den på hotellrummet, för den låg obevakad i, ja, hur länge höll de på? Kanske 20-25
2: minuter, någonting ja, sånt dessutom så är det ju så att eh, de här två gökarna då, som nu står åtalade för olovlig gårverksamhet, de är också utfärdat skyttebevis till folk som inte kan skjuta, <laughs> kanske till Linda Stav till och med, för hon, hon fick ju för fan en pistol av Löving och eh, genom en, en snabbkurs, kanske gick hon den snabbkursen, för det är ju så att de här, de här Jökarna, de har ju inte verkat isolerade utan de har ju hållit skjut, skjututbildningar och liknande för både militär och polis i Sverige så att de, de är ju liksom inte kanske värdrenomerade men, men de, de kan ju sitt skit så att säga de är ju bra på det de gör, det vill säga bedriva kor vid sidan av alla myndigheter i Sverige.
1: Kvällstidningsrubrikerna är ju fantastiska. Kvällstidningsretoriken var ju total, den firade ju triumfer som på, gal, som på en galaffär i Kolosseum i Rom år 50 efter Kristus när de sköt tjättar uh, och lite annat. Mm. Eh, Säpo, kvällstiden jag skrev Säpo, sepos nattraid. Mm. Två personer var av en ex-polischef gripna för olovlig kårverksamhet. Alltså det här är ett brott som ingen har gripits för sedan och satt med Pipskägg och planerade Norbert Kröscher och RAF-attentat mot Anna-Greta Leijon vänster-okkupationskåren ungefär. Då, då var det... kpm lärare väl dit någon gång för olovlig kårverksamhet. De bolsjevikerna beväpnade sig en gång i tiden i det här jävla landet.
2: Eh, ja, men, men, Mer på, än Jassim
1: Byn och P3-gänget.
2: På, på senare år så är det väl ändå så att säga, de som kallas för högerextrema med nazisympatier. Det <laughs> var ja. just vad gäller de här två personerna. Den yngre av dem... Du menar Kristersson, eller eh, hur? Nej, ja just det. Kristersson givetvis, men, men ingen skugga över honom just i det här sammanhanget. Men, men... Den yngre av de här gärningspersonerna då, Han är ju, det är ju en gammal vammkille, Vittariskt motstånd om du oh. minns Vi var ju himla poppis oh. när vi var unga ja. Claes <laughs> Lund och gänget naja. va? men, och Han var också sångare I ett, ett skinheadband Nej, i år. är det sant? Ja, nog. Oväntat och, och, och inte nog med det Han hyser fortfarande en prenumeration För en nazianstruken Vapenfetischist Vilket <laughs> egentligen inte är olagligt i sig men Han har beläggat
1: man... skavfötter som med gamla VDA Oredson också, ja, den här ja. gamla tyska tanten som fortfarande, 170 år gammal, ja. gärna går med på nazistdemonstrationer runt om i ja, Sverige. Ja, kan verkligen räkna med. Ej koranbränning, utan
2: vanliga hedliga nazistdemonstrationer. Ja, så ja. som vi hade förr i det här landet. Ja. Ja. Eh, hur som helst. Så, eh, mycket talar för att de inte kommer att bli dömda för olovlig korverksamhet. I den mån det har dykt upp eh, som, som åttalspunkt i Sverige så har det alltid blivit nedlagt. Ja. För det är ju så jävla svårt att bevisa att man har tänkt att bygga en poliskår lite vid sidan om om man bara är två man Olovlig dåverksamhet har ja, det vi är. i
1: Riksdag nästan varje år. Mellan mandatperioderna i alla ja, fall. Eh, Reichsburgerrörelsen i Tyskland. Bolsonaros personer som vägrar godkänna valet när Lula gick och vann. De skulle storma parlamentet. Sen har vi Kapitoliumgänget. Det här känns som en svensk mellanmjölksversion. Det här liksom, det känns lite grann som älgvandringarnas tid mm, eller något sånt ja, där. på liksom ja. en svensk mellanmjölksversion. Ja. Är det ens en kår om man är två pers?
2: Det är svårt att se det, men ja. nu, och de här kan ju inte ha haft några kompisar heller. Direkt, utan det, är, det är ju <laughs> så sagt de, de kommer troligtvis kunna bli dömda för, för vapeninnehav och dessutom är överlåtelse av vapen, för man har väl sålt någon, någon gammal risi militär k-pist och så vidare till jag tror,
1: jag åklagaren som fick den här skiten på sitt bord via Säpo och ja. väl in och sånt där och internationella insatsgruppen och allting och det var väl Riksland som ungefär han sa ju det Henrik Collin åklagaren Ja, det är ju inget överhängande attentatsot och vi, 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 vi befarar ju inte någon direkt statskupp. De fick för fan inte ens igång Volvo 240 ute på landet där de bodde, de här nej, två gynnarna. Alltså. De Rikt... var släkt också va? Det var någon jäkla svärfor. Ja, ja. Påminn om någon bandorkester i Alabama. Bla, 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 bla.
2: Ja. Vad riskerar de för straff, Hans, du som är lite krimkille? Nej, nu klämmer man ju åt äh, vapenbrott och vapeninnehav. Ja. Det är ju häktning och så vidare. Så att... Äh... Det är, ju, det är ju minst två år i straffskalan där så att, eh, vi får väl se om de, om de åker dit på någonting. Men eh, de är ju vana, de är ju straffade sen tidigare. Det var ju därför de fick sparken från de militära till att börja med. Eh, för att, och då var de ju i och för sig eh, fick sparken innan de blev dömda. För de mm, sa ju så här, Om ni blir dömda så får ni sparken. Ja ah, men då, då förstod de att nu är det kokta fläsk stek. Nu sk sk skapar vi en egen paramilitär styrka ute i, i, i Nacka-reservatet här istället.
0: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något no Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite
3: blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför arka dig
1: Jag tror att någon av dem faktiskt var... När man skriver så här, han har, jobbat, han har varit militärchef, jo Han har gått och skrapat grus och skrikit på vänpliktiga alltså som någon slags fanjunker på någon kaserngård någonstans. Det är ju lite skillnad på det och vara han han, vad heter han, den finska lejonen som står och nästan hunglar upp till det de, de paula i TV4 varje veckan. Passi Kiwi, tänker pass pass jag.
2: Hörde han prata om frontavsnitt den här veckan? Nej vad, vad sa han, han låter ju alltid som, ja. en, som en fotbollsanalytiker när han ja. pratar flanker och mittfält och, och, och eh, offensiv och försvar och så vidare. så att Han låter ju lite grann som Olof Lund då, minus vänstersympatierna. <laughs>
1: Det blir fantastiskt bra att han berättat att Wagner-gruppen som rysspacket skickar in som en slags extra bonus, och någon, som någon slags plusmeny på hamburgermålet Ukraina mm. den i stort sett har ju lidit sådana enorma förluster och sen läckte det ut, såg du det, läckte ut någon sån här viral video, jag vet inte exakt om den är inspelat av Zelenskys PR-apparat eller möjligen om den är på riktigt, mm. när Wagnergruppens officerare. Med släggor slår i en stackars jävel som försökte fly och desertera ja. ut
2: ur armén. Ja, de är ju duktiga på att ta koll på sina egna i alla fall. <här> Då får man ju ge dem så att säga, men gammal det är inte särskilt produktivt.
1: Gammal rysk folksport. Ja, det är. Eh, hörru, är det någon som säger på vad borde fundera på? Det är den där, vad heter den den kurdiska räven. Det låter som någon slags sån här barnmusikal på Göta Lejon. Alla får popcorn, ansiktsmålning och så får vi se när den kurdiska räven samlar vapen och skjuter på sina kompisar. Ja,
2: alltså den kurdiska räven är ju då en av kontrahenterna va, i den här pågående konflikten i, i Stockholmsområdet. Och det, det är Där har du kårverksamhet.
1: De gängkriminella har Ja, jo,
2: kurdiska rev mot den så kallade Greken, va? vilket oh. är en annan figur. Låter som Ingen två tävlande av... i Let's Dance. Lite grann. Ingen av dem är ju mer i Sverige utan <laughs> konflikten utspelas ju med deras goda minne bara. De har inte med saken riktigt att göra och, och, och står ju liksom fria. Läste de om det här att poliserna har nu kommit på en jäkla grej här? Nämligen att de kriminella försöker ju lura polisen nu genom att inte kasta vapen i sjön som man gjorde förut tid när man har skjutit i någon. Du tänker på så. Palme. Ja, precis. Ja. Så, så sänkte man det någonstans ute i Nordsjön. Nej, nu, nu skickar man dem från Malmö till Norrköping istället för att förvirra polisen och polisen är ju förvirrad som det så det verkar ju funka alldeles utmärkt. Och, och argumentet skulle då vara, ja, alltså ett automatvapen det kostar ju 40 000, säger polisen Ja, det gör det ju inte riktigt. Om man Nej. kan prislistan som jag kan på legala vapen, då vet man att du kan få en riktigt bra glock för eh, ungefär lite under 6 000 kronor. Mm. Så att, eh, och då, då finns egentligen ingen, ingen eh, det finns inga direkta fördelar med att behålla ett sånt vapen eller skicka det till sina kompisar i Linköping eller liknande, utan det bästa är ju ändå om man ska försöka gå fri, vilket då nästan alla gör Hörde, eh, och slänga, du? slänga vapnet i sjön och göra samer.
1: Kan du fixa en glock för 6 000 spänn? För jag har ju en jävligt, sugen? Har en jävligt jobbig snubbe, han Torbjörn i bostadsrättsföreningen, ah. en riktigt sån jävla, heter inte Reichbürger utan Besser visser. Läxar upp mig både på det ena och andra. Till slut kräver jag att jag ska plocka upp hundskiten efter vinsten också.
2: Det kan väl inte göra. Det är ju plast i de där påsarna man plockar hundbajs. Ja men hundskiten är ju inte plast. Den kan du väl plocka med dina bara händer. Ungefär som den där jävla ballettchefen i nere i Hannover. som tvålade in en kritiker som hade skrivit menligt om honom. Gav en hundbajs i ansiktet. Det var ju ett jäkla övergrepp faktiskt. Men görs det så samma med Torbjörn då. Så någon glock tror jag inte att du behöver. Dessutom två år fängelse. Jag vet inte om du skulle klara det. Jag tror inte du har den dispositionen Jonas. <laughs>
1: Frågan om medfångarna skulle klara det. Frågan om podden skulle klara det. Ja, podden skulle Nej, ju vara sk illa ute då. Vi behöver ju inte nämna att, vi behöver inte nämna att Torbjörn vid namn, men det är en fan i vår bostadsrättsförening som mm. har någonting emot mig. Ja, ja. konstigt. Ja. Och sen vill han ändå varje år att jag ska stå på så här valbar plats till föreningen. Det är viktigt att alla tar sitt jävla ansvar. Jo, tack. Ja. Jag har jagat mig med blåslampa din fan i ett års tid. Men när den här valberedningen kommer ska man ju ställa upp Ah,
2: ja. Nej tack det är bra Nej men det kan du väl göra Jonas Du har ju inga off off liksom offentliga Du har ju inga plikter alls egentligen Du, du går ju hit och, och bara står och snackar skit på radio En, en, en plats i styrelsen I en bostadsrättsförening det vore väl undergörande för dig Jag har lite att göra Hans Vad? Jag håller brandtal inför
1: 50 000 poddlyssnare ja, som kanske har faktiskt glömt det att höra. Den sanningen. Sanningen och den oförblommade sanningen. För att citera. Sanningen
2: som man läser i det där
1: vapenmagasinet. <laughs> sanningen och den oförblommade sanningen ja. som, eh, vad hette han, utrednings... Eh, som Hans Holmer sa innan Nikolasim med. Eba Grön, Anna-Getta Lejons man. Mm. Han kallar sig för Leder. Håll med i palmutredningen.
2: De kallar honom också för folkhemmets klintis. Det var ju ja. man visste att de var fik och Det är ju inte värre än att när kurdiska räven stod i en glasskiosk
1: på Fyris torg i Uppsala och sålde glas på kvällarna så misshandlade han folk och sålde i i små <laughs> ja. Det är inte värre än det faktiskt.
2: Och men vilken arbetskapacitet du Jonas Du jobbar två och en halv timme om dagen och sen gör du ingenting. Kurdiska räven, han jobbar ju alltså dygnets alla timmar. Det måste man ju faktiskt ge en viss respekt och Dessutom satt han ju tydligen i bostadsrättsföreningens styrelse också du får I din gul... bostadsrätt. <laughs> Hans!
1: Ja. Många blir nog förvånade nu Många tror att jag bor i en hyresrätt Men jag har tagit oh, mig upp i, i, i hierarkin det är i bra samhället. för dig nu Jonas men jag vill faktiskt ge dig ett gult kort Hans Jaha. Hur långt lång... sa du att jag hade två och en halv timmes arbetstid? Amen. I helvete! Jag opponerar mig direkt här ja, Okej, okay. Men många Max... minuter
2: ska du lägga till? Ja,
1: säga, effektiv arbetstid varje morgon en timme, 20 minuter, ja. en och en halv timme. Ah. Vi, vi har ju en halvtimme reklam varje morgon just, och varje just, timme. Och Då
2: sitter vi bara och vilar. <laughs>
1: ja, exakt. Jag vill kasta tillbaka lite grann. Det är den här veckan som uh, rikspolischefen ska komma med sitt uh, uttalande. Han, han ska alltså uttala sig om vad utredningen om hans uh, chefers eventuella jävla lett till. Ja. Det känns som att wow, här utreder vi oss själva ungefär som Svenska fotbollsförbundet nu ska anställa Fredrik Reinfeldt. Mm. Ska man säga det att ribbenvik. Får just, ja, får just, är det nu då? Ja, men Det är han, Migrationsverkets ordförande. En klassisk förtäckt sociopolitruck. Mm, mm. Efter 24 år ska han nu få gå från Migrationsverket. Det har varit oordning eh, bland de anställda, bland annat.
2: Och bland ska, de anställda? Det har varit o, <laughs> oordning i migrationspolitiken framförallt? Det är nog fanns samma sak ibland. Nej,
1: Nej, men det finns de som har gett eh, släktingar och annat eh, lite för lätt... Eh, ja uppehållstillstånd ja, och ja, putt och allt vad det heter. Och, och vapenlicenser. Ja, så kan det nog vara. Mm. Så nu går Karin Jämtin får sparken som chef för Sida. Mm. Mikael Ribbenvik för sparken från Migrationsverket efter 24 år på posten. Och då kom det ju direkt eh, eh, Twitter och tweets från både Strandhäll och Lillmåge Johansson, vars Uh, nya fru har uh, gjort uh, olagliga sökningar på
2: Säpo men det får vi släppa det var ju bara en skit. Så. Vem har de kollat upp Morgan Johansson alltså?
1: <laughs> Det skulle jag gjort i alla fall.
2: Inte engagera mig i honom.
1: Kolla upp vem på DN:s kultursida det var som hade fiskat ål. Nej men då skrev ju både Strand och Morgan Johansson och den här Olle Nilsson han som var så jävla vänster som fick sparken från TT han Oj. hade ju sagt allt möjligt konstigt om, om den borgerliga regeringen eller mm. den nazistiska regeringen som du säger
2: Hans. Mm, ja, precis.
1: Då hade de skrivit när, när Karin Jämtin fick sparken mm. från C Ribbenvik-sparken från Migrationsverket och eventuellt nu tornberg får sparken ifrån rikspolis som rikspolischef. Nu börjar det. Ungern. Det gick fortare. Ja, utrensningarna. utrensningarna va
2: Nischa politik. Ja.
1: Nu kommer det direkt. Nu ser man liksom spöken precis överallt. Ja,
2: och snart mördar de väl Ernst Röhm också. <laughs> ja.
1: Snart har vi Fander Lubbe som, som eldar upp hela jävla riksdagshuset också. OBS. Historisk referens. Det var ju den efterblivna Killen, ja, nu säger man inte efterbliven Jonas. Vad
2: fan säger man då? Förståndsutmanat.
1: Eller chef på rockklassiken var nah, också. Han var ju förståndsutmanad. Fander Lubbe, holländsk kommunist som får för sig att tutta helt på hela jävla riksdagshuset. Ungefär mm. det som ryska missiler gör mot Ukrainas parlamentsbyggnader precis dygnet runt om oss. Ah, ah. Faktum, jag vill kasta tillbaka lite grann. Vet du vem Lise Tam är?
2: Mm, nej, det låter fint.
1: Eh, riktigt fint. Det var hon som är. Hon är, hon har gjort sig väldigt stridbar. Hon är en vad hon säger själv en stark kvinna. Mm -hmm. eh, hon var förut chefssklagare vid eh, Rio riksenheten mot inter internationell och organiserad brottslighet ah, ja. Och nu jobbar hon i Hag eh, i en slags. Eh, ja, ett EU-projekt eh, där man ska bland annat stoppa internationell brottslighet bla bla bla, något sånt där, så att inte kurdiska även kan sitta på ett hotell ja. för Erdogan-pengar och styra olaglig verksamhet i Sverige så att det blir ännu mer jävla kaos så att vi inte får komma med in NATO mm. Hon sa att eh, Lise Tam sa att, hon har sagt massa konstiga saker. Mm. Konstigt svenskt narrativ. Mm. Hon har någon gång sagt att vi måste sluta skylla allt i förutarna på fattigdom och narkotika.
2: Jaha, vad ska vi skylla
1: på då då? Ja, ingen aning. Fråga dem på DN. Det var en väldigt omtalad eh, intervju med henne. Mm. Eh, i DN. Och Där blev hon lite grann så där. Eh, ja, hon säger vad hon tycker. Och det är jävligt
2: farligt. Den liksom. alltså <laughs>
1: När man säger vad man tycker i Sverige, då är man, då är man stridbar och ibland obekväm, bla bla bla. Hon mm. är förbannat bra, Lisetam. Och mm. jag måste faktiskt ge lite upprättelse till den kvinna som vi nämnde tidigare här i podden. Mm. Nej, varken Pia Sundhage, Fredrik Rangfeldt eller Farmer Kristina. Bavtalat. Nej, nej, det har jag inte gjort. Aldrig någonsin. Framtalat då? <laughs> Framtalat, hellre det faktiskt. Nej, men Lisetam, hon pratar ju om eh, hur... Brottsligheten och narkotikahandeln och allting blir mer och mer internationell. Hon jobbar mycket internationellt. Hon hävdar ju i Sveriges radios, om det var lördags- eller söndagsintervjun. Jag känner ut igen veckodagarna helt tillbaka eh, då Så berättar ju hon att den här Linda Stav, mm. hon hade haft en framträdande roll och gjort ett jättejobb när det gällde att få in alla och chatt uppgifter så att man kunde ja, var, då, en då stora de stora alltså, hon fick sån jävla upprättelse Linda Stav, Jaha. då tänkte jag Linda Stav, är det samma som som, som, som Löving jagade i träningsarvårdsbrallor ute vid Hällaskården ja. hon hade gjort ett jäkligt kompetent arbete, säger då en person som en av Sveriges kanske främsta åklagare, hon var ju på väg och blir chef för Riks- och klagarmyndigheten mm. Tam. Hon smet utomlands fick dubbelt så mycket betalt som EU-byråkrat och så sitter hon där ute. Men hennes uppfattning i intervjun i Sveriges Radio det var att Linda Stav hade gjort ett förbannat jävla bra jobb. Mm. Och då frågade jag dig Hans som unnidroge mm. kan hetsjakten på Linda Stav med sina stilettklackade stövlar beropa att hon är kvinna Hans? Hade en man i den här positionen kanske inte råkat så jävla illa ut som Linda Stav?
2: Nej, alltså många män har gjort samma sak som hon har gjort inom myndigheten och då menar jag inte ja! har legat med lövning utan snarare <laughs> kommit in och tagit åt sig äran av det här projektet för att hon blev ju eh, operativchef ungefär samtidigt Samtidigt som att det här var klappat och klart. Hon hade ju ingenting med, med införskaffandet av information att göra. Så att folk som inte är den här Lisetam. De menar ju att Linda Staf är snålskjust på alla andras goda arbete. När det gäller att skapa de här relationerna med Frankrike och FBI. Och, och, och få in det här som mer eller mindre revolutionerade åklageriet. Gentemot en kriminell verksamhet i Sverige. Åtminstone tillfället innan när de kriminella slutat att använda Enkursat. Konstigt nog. Okay. Så vad ska, hur ska vi göra nu då? Nu kommer de ju skicka brev. Du var med sitt skit istället
1: Då gör jag som Ernie Shavers Den kanske mest hårdslående Tungviksboxan genom tiderna Va? Gick... har
2: aldrig hört om Ernie... Ernie Shavers
1: Den, 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 den mest hårdslående Tungviksboxan någonsin Han fick ju för fan er Ali Han fick ju ner formen på 70-talet han gick 94, hur hamnar vi här? Han gick 94 fight, han vann 80 stycken på knock Oj. För jag går på knock här och Hans. Ajde. Den här eh, Linda Stav om hon mm. inte är eh, om, om, om hon om hon hyllas slash hängs ut för att hon är kvinna mm. så är det exakt samma sak med den här eh, debaklet nu som händer uppe i Skottland. Eh, Nicola Sturgeon då som är First Minister av Skottland, alltså hon är skotsk separatist, hon vill ha en om omröstning bland skotska medborgare ja, men... om skottland ska bli friständigt.
2: Ja, precis. De vill ju från... gräva en kanal rakt över Storbritannien ja. så att skottland ligger för sig självt. Mer det.
1: Problemet är bara att skotska befolkningen har röstat nej två gånger till skottsk självständighet <laughs> de, de fixar inte en egen valuta de nej, har in, ingen egen försvarsmakt. Nicola Sturgeon drivs ju av ett blindt förbannat hat mot Westminster och de brittiska ja. Och Fine! Det kan man absolut göra. Men det är så kul när hon ska... Hon sa upp sig här förra veckan, Nicola mm. Stördien, ledare för SNP i Skottland. Och då hyllades hon då i Sveriges Radio och jag tror jag även gjordes, hyllades i något sånt här... Eh, något eh, politiskt program i SVT. Då är hon, Nicola Stördien, hon är, hon är rätt fram. Hon är en kvinna som stolt vågar utmana eh, manssamhället. Hon, hon, hon ger en röst åt kvinnor. Bla, mm. Det var liksom ingen hävd på det. Ponerat Nicola Sturgeon då för SNP, Scottish Nationalist Party. att hon hade varit i Sverige, Hans. Mm. Och bara det parti, partinamnet... Ja, hon hade gjort
2: dit för olovlig kårverksamhet.
1: Exakt! SNP, Skottska Nationalistpartiet. Tänk dig en kvinna som dyker upp och driver någonting som heter Sveriges nationalistparti. Hon hade ju för fan åkt ut med fostervatten till hemma hos farmen, Kristina på farmen på 5-6 sekunder. Ja. Men alla andra får vara nationalister, patrioter, mm. kurderna, skottarna, mm. indierna, Mahatma Gandhi och den fan, han som ska vinna något korrupt val nere i Nigeria nu. Det är ju presidentval i Nigeria. Oh, ja. Sida är väl där och sponsrar med 400 miljoner, trots oh. att gamla societanten Carl Jemtini fick sparken rätt upp och ner oh, ja.
2: ifrån Sida. Och vem är han i Nigeria? Samanen du <skratt>
1: <skratt> Vad är det sista från honom? Han förnekade coronan Ungefär som våra flashback-lyssnare ja, har.
2: Konstigt i det. Eh, Okej, okay, allt det här som du nämnde det här är ju det är uppseendeveckan, alltsammans. men det har ändå hänt en mycket, mycket större grejer Jonas, som jag mm, får tillåta mig. Är det Mello? Det är, det är faktiskt värre än så nej. Ja, Det handlar ju om att Finland nu ska förbjuda införsel ja. av svenskt snus över gränserna Ja det är ju för jävligt va Det, det är värre än att de smiter för oss i NATO och går med själva nu Det här ja, är ju värre Ja det är mycket värre att de, att de går för oss i NATO Det är ju bara bra egentligen Då har vi <laughs> slipper vi gå med i NATO Då har vi ju finnarna som mur istället mot paket Så att, nej, det, där, det, det, det är bara positivt Nej men det här med <laughs> snuset nu allvarliga saker Jonas Ja det ska alltså bli Så här långt är det ju mer eller mindre tillåtet att föra in snus Inte att försäljas snus i Finland, det är ju precis som alla andra EU-länder får... Snus är ju djävulens påfund i alla EU-länder Du får väl föra Sverige. in det under
1: läppen på dig själv men inte på annan medborgare va? För då döms du som olovlig kår och prisverksamhet.
2: ungefär så. Ja. Alltså nu, nu är det då förbjudet och det är lite taskigt då för eh, tobakshandlarna som har lite påpassligt för säger byggt stora snuskiosker vid den finska gränsen så att våra finska bröder kan komma och köpa sitt snus och, och sen åka hem till, till Vasa igen.
1: Finlands sak är vår åtminstone när det här gäller snuset. Ja. Det är en större debatt om Snuset som ska förbjudas i Finland än vad det är att Finland glider in på en räkmacka med Mannerheims gamla vadmålsuniform förbi oss i
2: NATO. Ja, men, men det är ju lite så här snuset. Här hotar ju jobben, för fan. Ja, snuset är ju det enda vi har. Alla ja. kommer hit från eh, gud och hela världen, kommer hit och rövkör oss i svenska och, och turkarna och, och nu mera finnarna också. Alla ger sig på oss. Vi har ingenting kvar här förutom snuset. Och nu ska de efter oss på det också. Så jag förstår att. Och nu har jag förstå här sammanhanget här mellan mm, det svenska snuset och den olovliga korverksamheten med de här två gökarna, de här två militärt överintresserade personerna.
1: Visst såg man dem på läckta opixlade bilder att det här var två grabbar slash gubbar som hade tagit en och annan prilla i sina darna de, sutt de suttit och tjuvskjuttit älga i något bås
2: någonstans. Ja. E och så så det oh, fan, Nu är de ju gripna och häktade och rena med det andra. Så att men annars hade vi nog kunnat räkna med dem tänker för att ändå försvara det svenska snuset <laughs> Och, och vår rättighet att kränga det här utomlands det är ju jävla aversion mot tobaksprodukter överhuvudtaget över hela världen just nu. Snart får man ju för fan inte missköta sin hälsa. Det är väl en, det är väl en mänsklig rättighet Hans? Ja, åtminstone en svensk rättighet. Ja, Den enda vi har kvar med eller mindre. sen är det resten bara skyldigheter att betala skatt och hit och dit.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. På tips från Podplay.
3: I podden Något kaiko garanterar röksköterna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt och bronsmak och då
3: måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay? Därför är det
1: det här är olovlig kårverksamhet. Kommer du ihåg att vi nämnde inte Linda Stavs älskare förra veckan. Han är ny. Jo, jo vi nämnde
2: honom var ju ah,
1: han är nykäng. Han är nu. Emma Kronberg. Hon har ju varit Jo, eh... riktig polis eller är hon ja. som den förra. Du, hon är så kallad IVG ingripande verksamhetspolis och sånt där. Hon har ju fan, hon är ju klappat på bus. Hon har säkert batongat folk efter fotbollsmatcher. Ja. Emma Kronberg. Problemet är bara att när han började dejta henne mm. 2016 så är det ungefär samtidigt som han dejtar Löving Eller förföljer, förföljer stads ja. ut i Nackaskogen. Jag tror att de är ett par fortfarande. Aha. Grejen är att hon är då huvudskyddsombud. Den, den nya tanten. Den nya tanten är huvudskyddsombud mm. eh, och Samtidigt då som. Och som, äh, du kommer inte ihåg vilken jävla byråkratisk avdelning hos snuten det var. Men hon är huvudskydd som bud och protesterar mot det nya regionindelningen som väl kom var det 2015 som Daniel Eliasson förutom att dricka drinkar med små grabbar på balkonger i Spanien lyckades omorganisera sönder hela jävla polisen så att packet och gangstrarna har tagit över.
2: Ja, precis. Man, ja. Man, en av de sakerna med reformen, i Eliassons reform 2015, det var ju att man tog bort all expertis. Det vill säga man hade ju byggt kunnan, kunskap <skratt> inom vissa delar inom polisen, till exempel narkotikaverksamheten. De hette ju Narket då, de som jobbade där, och de hade ju då lång erfarenhet av att följa knarket och göra gripanden och ta, få bort knarket från gatan. Ganska lyckosamt. De man tog såg... bort hela den äh... grejen och så lät man liksom någon, någon konstapel från äh, Umeå istället komma ner som bara jagat Elie och sådär och så, vart det, så så vart det ju total haveri där.
1: Eller en nybakad innebandy tjej från polishögskolan Törn med rätt genustänk,
2: eller hur? Och, och, och... Lite så. Och, och jag, jag såg Lennart som han heter som är väl den meste narkotikapolisen i Sverige. Han var på Agenda igår och han sa ju att ja, nu får vi börja från början igen och ja. Det har vi gjort också Men det kommer ju då ta eh, tio år Innan vi har samma kapacitet som vi hade före 2015 så att, eh, Och sen så var Agenda Hade ju en specifik agenda också med programmet Nej, Allt, är det ju, sant? allt ja. var ju eh, De så kallade partyknarkarnas fel ja. om, om, Och då sa ju att Jag tycker verkligen att ni som partyknarkar Ska låta bli det för att konsekvensen Blir ju gängskjutningar och så vidare
1: Återigen den stridbara Lise Tamsson sa in i en Fantastiskt uppmärksammad intervju Vi själva stöd. Dagens Nyheter Vi måste sluta skylla Alla problem vi har på fattigdom Och narkotika mm. Om det inte var så att folk partyknarkade I Tyskland, Holland, Belgien Frankrike, Italien så hade vi de haft lika mycket skjutningar som oss. Det partyknarkas ju mer bland medelklassen ja. i övriga EU-länder än i Sverige. Trots det så har vi 60 gånger fler skjutningar. Mm. Det är väl jävligt märkligt. Sluta skyll på den glada, chacktagande och kokainiserade medelklassen, Låt folk mm. få parta. Det är ju en slags korverksamhet på Stureplan, Hans. Och dra in
2: skit i näsan, dygnet mm. runt. Eh, så är det ju. Framförallt så tycker jag man låter de så kallade, de som inte är partyknarkare utan de riktiga seriösa knarkarna, <laughs> ja. de kommer väldigt lindrigt undan. De, de är tydligen inget större problem. Då ska du ju veta att en, en tung narkoman ställer till med jävligt mycket mer trassel för samhället än ja. vad en så kallad partyknarkare gör som drar en näbb i månaden ner på Stureplan. En tung narkoman kostar ungefär lika mycket i
1: anseende som den här jävla Torbjörn gör i våran bostadsrättsförening. Ja, det är en för referens. Absolut. Mm. Du Hans, mm. eh, jag vet inte exakt vad jag var på, vägar, jag, Nej, var på väg. Nej, vi är ju på väg att bli dömda för olovlig korverksamhet, du och jag. Exakt, det här är Älgvandringarnas tid, poddversionen. En slags olovlig korverksamhet. Vi ska bara på slutet ge en upprättelse, Hans. Ja. Kommer ihåg att du har skojat mycket om han fyra små förrättare. Han har ju kinesiskt påbråd, då är du luskat ut din jävla släktforskare. Andra jävla Chang. Chang Frick! Ja. Chang Frick, kommunpolitiker numera stridbar. Och han har kallats all möj allt möjligt av... Ja, utom Ja, utom journalist. Nu kallas han för alternativ medieprofil. Han har mm. kallats för provokatör. Och han blev känd för den stora, breda, feta, tjocka, korkade populationen i Sverige när han betalade demonstrationstillståndet till snörpellen Palludan i Danmark. Han mm. som stod och vad var han skulle bränna. Han skulle bränna Tintinböcker utanför ett bibliotek med
2: transer i, eller något sånt. Där. Ja, precis. Alla som hade dåliga kongoreferenser och så vidare. <håll> Men och det där tillståndet kostade, Jean-Frictor, 450 spänn vad jag förstår. Ja, och sen sa de att en
1: koranbränning kostar eh, s, eh, svenska staten ungefär eh, 30... Ett NATO-medlemskap
2: om ja. man ska vara petig. Ja. <laughs> ja
1: en koranbränning kostar svenska staten 34 miljoner, det är ju för fan fel i sak det är folk som står varan på käften och inte kan ta att man eldar en skrift det är de som kostar pengar, det är de som slår snuten på käften och mm. kapar polisbilar inte den som står och bränner en bok mm. länge lever yttrandefriheten Kösui uh -huh. Charlie Hebdo, kommer du ihåg folkmationären Stefan Uven. Uh -huh. Svetsloppan, svetsmångot, mm. han gick ju armkrok ner i Paris för fan man hade skjutit folk som hade varit riktigt kränkande mot utländska religioner, mm. eller förlåt mig i Frankrike, inhäckligt Hemska religioner. Charlie mm. Jag försvarar inte hans rätt att bli kränkt men jag säger som Voltaire jag är beredd att gå i döden för att få döda dig därför att du bränner upp de olagliga böckerna.
2: Vänta nu, var det inte Voltaire som sa att man skulle stanna hemma och odla sin trädgård? Var det? Ja.
1: Mm. Nej men det var inte det Torsten Flink som odlade, odlade cannabis sativa det så att Annika Jankjell var tvungen att lämna honom. <laughs> jag, tror, <laughs> det tror jag, jag tror det faktiskt. Ja, så, ja. Nej men vem ja. var det som sa där man bränner böcker bränner man snart uh, där man, där, man bränner, där man bränner böcker, bränner man snart NATO-medlemskap. Ja, just det, precis. Herman Hessen och sån här gammal Antitysk författare. Mm. Nej, men Chang Frick, som du hoppade på förra veckan här.
2: Hoppa på, hoppar på. Jag undrar lite grann om hans etnicitet bara. Jag tycker inte han ser särskilt kinesisk ut men Nej. Alltså kritisk granskande journalistik kallas ju ibland för påhopp
1: eller kränkningar i den, den, det glada narrativet svensk media. Mm. Det var ju ett fantastiskt haveri. I helgen på Sveriges Radio när Joar Benjelol... Ja, han ja, ja, du är duktig. Ja, väldigt duktig. Framförallt i Pospåret. Nej, men Joar Benjelol, han är ju gift med Myrovädder. Uh -huh. Som är då politisk krönikör på Aftonbladet. Alltså, uh -huh. det, det, det luktar ju socialdemokrat men... bara byter toaruller på landet, kan jag säga. Uh -huh. Eller hur? Uh -huh. Han är då oberoende journalist och han hamnar... <laughs> han ska ju... Chang Frick har ju aldrig någonsin blivit intervjuad i Sveriges Radio. Men nu bjöds han in då till Ekots stora lördagsintervju. Varför? Jo, här hade man då en connection. Chang Frick, fan han har ju han har jobbat med eh, Russia Today som är en putin jävla tv-kanal för fan. Och dessutom, han har ju röstat på fel parti jäveln. Han ska vi klämma åt. Så Joar Benjelull hamnar med honom mm. i en intervju. Och då tvärvänder ju Chang Frick på allting. Man måste ju faktiskt ge honom här. Intervjun blir ett haveri. Till slut är det Chang Frick som börjar, börjar anklaga Joar Benjelol för att inte vara objektiv utan vara köpt av någon propagandamaskin. Så här lät det i Sveriges Radio. Det här ska alltså vara oberoende och dessutom, eh, hör vilket haveri det är när in intervjuoffret Chang Frick, Hans Wiklundspullare... Ja,
2: offer, ta, offer. Ta, Jag ta. tycker att du är väldigt snar visst <laughs> det... men fortsätt. Hör på det här. Från Sveriges Radio runt vad som hände.
3: Ja, men det är väl klart flygången. att man, man, man kan redovisa vad de, vad de säger. Alltså, Ryssarna. Om du intervjuar någon som sitter och blåljuger ska du inte sända intervjun då?
2: <laughs> Okej, okay. om jo, man precis... ska sammanfatta det alltså kan du förstå att det finns seriösa funderingar kring din koppling till nu, nu Kreml efter den här koranbränningen så. om man tittar på så. vad så. du har gjort och sagt och publicerat i åren. Nu.
3: Men vad, vad har jag för koppling? Det är det jag inte själv vet. Jag begriper inte det.
2: Ja, det finns ju då... Hur kan du inte begripa det? Ett
3: argument var ju att jag har bilder till uh, Rapti. Ställer du den frågan till SVT Agenda? De har köpt bilder där i folk finansierar rysk propaganda. Ja,
2: fast de har inte varit frilansare under längre T tid.
3: tid. Tidningernas telegrambyrå har sålt mycket, mycket mer material till RT än vad jag har gjort. Ställer du den frågan till TT? Nej, det gör du inte. Ja, jag, förstår jag, du inte jag förstår
2: att du Nej, inte Nej, jag underkänner argumentet. Ja, det, 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 argument. det, det, ja, ja, det men det står fritt att göra
3: Men om du, du måste falsifiera en TC. Och jag, sitta här och bara acceptera frågeställningar som målar ut Men, men det är rissar. ju en
0: frågeställning som ofta återkommer. Har du ja, jag skiter ju ofta
3: den återkommer. Det fortfarande är fortfarande foliehatsdeori. Jag har fått exakt likadana frågor från nazister igen. Men är som undrar vad jag har för kopplingar med judar och världskonspiration med judar för min mamma är judinna. Det är exakt samma resonemang. Men helt plötsligt så är det legitimt när, när, när ja, det har med Ryssland att göra. Ja,
1: vi, och vi lämnar par... det då. Jag tror så här. Blev det, det jobbigt, det det jobbigt. Ja. Ja. jobbigt nu? inte ja. ja. När intervjuaren flyttar lyr ut. Så jag bara pointerar sitter och skrattar i bilen till det där och hör på slutet när Joar Bendjellol säger till Chankfrik tack så mycket för intervjun även om våra åsikter går isär. Ja. Sen när fan hade journalister åsikter? De ska ta reda på andras åsikter, inte ha några egna. Sveriges radio avklätt. Tot gudkort ni bänkar nästa match. Ja.
2: Boom. Är ja, så är det ju att Joar Bengelull är Hallå, van, att barsch, att, van att intervjua folk som har exakt samma åsikt som honom ja. själv då, uppenbarligen och det är ju smid därbju trevligare och det är också en lördagsintervju Jonas det ska inte vara så jävla skarpt läge utan det ska ju vara något småmys var ju tanken och så bjuder han in den här kinesen då som sätter sig på tvären och förstör allting för honom Nej men det är ju så här jobbar du som apa i ett aphus om du så är på Fureviksparken
1: likt SVT-huset går du där utanför då kanske det kanske smäller mm. jag tycker han kler av honom ganska ganska ordentligt här, liksom. ja. Han är en frilansjournalist. Han måste för fan ha en, en ås få ha en, och vara en åsiktsdebattör. Ja, det här skulle aldrig hända i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland eller, eller i Danmark. För där är det okej okay att ha lite aparta åsikter utan att ja. bli korsmärkt som en jävla nazist ja. från tredje riket. Nej,
2: precis. Ja, ja, Tyskland på 30-talet. på Furuviksparken så träffar jag ju faktiskt vd för Furuviksparken. Kurdiska även. Nej, det är en helt annan kille. Ja. En, en kompis till mig och Skojar du, eh? Nej, jag. ska ska jag om så allvarliga saker. Ja. Och mm, han vänder sig mot dina beskrivningar Av skjutningen av de här aporna ehm, Vad heter den Santino de här som varit knappt På Furevigsparken ja, har, har, så...
1: har de gjort som Tornberg, rikspolischefen De har uträtt sig själva eller hur ja, ja. Eh, Det skulle ju sossarna göra med ABF fritidsgårdar i Botkyrk ja, också Det förekommer ingen gängkriminalitet där Nej då, det var ju bara elva dömda ja, ja, som jobbar på den här jävla fritidsgården ja, nu, nu, nu
2: skenar du iväg här Jonas <laughs> Jag, Han menar ju då att eh, De här aporna De var ju på väg mot boende bland barn och eh, familjer och så vidare. Och eh, du ska ju veta med de aporna, även om du tycker de är roliga när de sitter och kliar sig efter lopper och så vidare. Det är ett ganska, och då får jag mitt favoritord i podden, ett potent djur va? Ja. Eh, om de, om de eh, blir snea, vilket de kan bli utan någon särskild anledning, för att apor är ju faktiskt inte människor. Och människor kan man ju lite det kan man ju inte heller, kommer jag på jag men Jag tror att aporna är ganska glada för att de
1: slipper vara människor även om de får en skjutning i ryggen obeväpnade utanför Fureviksparken. Ja, hade
2: aporna varit beväpnade däremot, <laughs> då hade de ju varit och och gå in lite hårdare. Men som sagt, det här var ett jäkligt farligt tillfälle. Och det får ju Fureviksparken givetvis ta på sig, ja, att man hade bristande visst. säkerhet att aporna kunde fly. När de väl har flytt, då finns det bara en sak att göra. Klipp dem så fort som möjligt innan de river könsdelen av en sexåring som står på i hotelltrappan där. och det var situationen. Ja, så så. Att, ja precis. Så den klarar lite grann. Då, så att, Vad var eh, sexåringen på väg? Var det kalas hemma hos Bosse Hansen, eller? Nej, han var väl där med familjen och hade en mjus. Men det var ju stängt. Fureviksbacken var ju för fan nej, stängd. Nej, 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 hotellet var öppet men skitsamma. <laughs> eh, som sagt det, det som det är med det och, med, och jag har en lite större förståelse även om jag, precis som du Jonas alltid ser på, till djurens främsta först. Ja, hade inte du varit djurvän så hade jag aldrig fått komma till den här podden Hans. Ja, hade jag inte varit ett djur så hade jag aldrig kommit hit. <laughs> Du har
1: hört podden inaktuellt utan radiofasoner Häng med oss på torsdag då är det live När Fan börjar... vad bra att
2: vi kunde ha den här, fast vi har olika åsikter Jonas Har vi olika åsikter? Ja, ja, ja. Fast det är inte så jävla farligt Det här är inte Sveriges
1: Radio med Johar Bengelund Man får tycka olika Alla gillar olika var och jävla klistermärker och satt i arslet på mig för många här han såg sedan Ja på sitter kvar Tack för att du lyssnar på Inaktuellt Två avsnitt i veckan Stöd oss gärna på Flashback Live på torsdag 8.30 Då är Dabba med också 9.30 i alla fall är det, Va?
2: 9.30 8.30 kan du börja Men vi börjar sända
1: ut podden 9.30 det, det enda vi kan enas om att vi inte enade
3: en liten home
1: jag längtar tillbaks till de gamla, gamla sädesfälten där som sädesfälten böjer sig för vinden. Hans Wiklund podden gör succé, vi ska få merch
2: har du någon sista kommentar nu? Mm, absolut, jag får citera en person som eh, skickade in vi har ju en chatt. Eh, samtidigt som vi sänder vår live podd på torsdagen 9.30, han skrev skit i merchen gör en vettig podd istället